0: De grote bezuinigingen op defensie die de Nederlandse regering vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw doorvoerde, kwamen voort uit ideeën die waren ontstaan tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Nederland had zich op de vlakte gehouden en was neutraal gebleven. De publieke opinie over de strijdende partijen was verdeeld geweest in ons land. Een deel van het volk zag Duitsland als agressor, een ander deel had juist bewondering voor Duitsland. En niet voor niets. Want Duitsland was eind 19e, begin 20e eeuw, erg innovatief geweest. wetenschappelijk, militair, industrieel en filosofisch gebied bijvoorbeeld. Duitsland heeft in die tijd verreweg de meeste Nobelprijswinnaars voortgebracht. Zo'n 80% van de Nobelprijswinnaars kwam uit Duitsland. Ze waren in veel opzichten het belangrijkste land van Europa. Het leidde in Duitsland zelf tot gevoelens van superioriteit en nationalisme. Maar in andere landen was het ook opgevallen. Zeker in Nederland. Duitsland was een land waar we van oudsher goede betrekkingen mee hadden. Met veel culturele en historische overeenkomsten. Een taal die relatief veel op de onze lijkt. En een koningshuis dat met elkaar verweven was. En is. Maar er waren ook heel wat Nederlanders met een voorliefde voor Engeland of Frankrijk. De British Empire, waar de zon ooit onderging, was op dat moment het machtigste rijk op aarde. De Britse marine is al ruim 200 jaar over de wereldzeeën. Frankrijk was cultureel, artistiek en culinair gezien het belangrijkste land van de westerse wereld. Er waren dus ook al francofielen in Nederland. En die zijn er nog steeds, bizar genoeg. Dat België onder de voet werd gelopen door Duitsland in het begin van de Eerste Wereldoorlog, zette kwaad bloed. Duitsland verloor daardoor een hoop sympathie. Het leidde tot imagoschade. Er was niet alleen in Nederland, maar wereldwijd verontwaardiging over die neutraliteitsschending. Echter het actief deelnemen aan de oorlog werd niet gezien als een verstandige optie voor een groot deel van de Nederlandse bevolking en voor de politiek. Enkele duizenden jonge Nederlanders hebben zich desondanks vrijwillig aangemeld voor buitenlandse krijgsdienst. Soms deden ze dat vanuit een sterke ideologische overtuiging, maar regelmatig waren ze simpelweg op zoek naar avontuur. Het grootste deel van de Nederlandse vrijwilligers nam dienst in de Duitse krijgsmacht, een kleiner deel in de Belgische, Franse of Britse legers. De realiteit van de Eerste Wereldoorlog was dus niet aan alle Nederlanders voorbij gegaan. Verder was het een rol aan de zijlijn geweest voor Nederland, letterlijk. De beschietingen van Ypres waren gewoon te horen in de zuidelijke provincies. Ook liep er een elektrisch hek langs de grens met België omdat veel mensen zo vroeg in de 20ste eeuw vaak nog nauwelijks bekend waren met het fenomeen elektriciteit, heeft dat hek een aantal Nederlandse slachtoffers geëist. Ik dacht een stuk of zes. De oorlog was ook merkbaar door de honderdduizenden vluchtelingen die Nederland binnenkwamen. Een miljoen mensen waren gevlucht uit België. Ze zijn overigens gastvrij ontvangen in ons land. Later in de oorlog ontstond de schaarste door zeeblokkades en stagnerende handel. Het werd ook in Nederland gevoeld, dus helemaal ongeschonden zijn we er niet doorheen gekomen. Van algemene militaire deelname is het niet gekomen. Dat is ons bespaard gebleven. Desondanks was het in heel Nederland wel doorgedrongen dat deelname aan een oorlog tussen industriële wereldmachten een kostbare exercitie zou gaan worden. De Nederlandse neutraliteit was niet geschonden. Hierdoor was er ook een soort decadentie ontstaan. We vonden dat we het wel lekker voor elkaar hadden zo... En dat we niets hoefden te veranderen. We hadden namelijk veel geld verdiend omdat we met alle partijen handel bleven drijven tijdens de oorlog. Dus waar hadden we eigenlijk nog een leger voor nodig? Als we ons toch niet zouden mengen in Andermans conflicten. We zouden gewoon weer neutraal blijven als het weer zou gebeuren. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog was de populariteit van oorlog in het algemeen flink gedaald. De desillusie van de verschrikkelijke loopgravenoorlog was enorm geweest. De strijdende partijen waren in een jarenlange padstelling terechtgekomen. Die had geleid tot enorme verliezen bij alle deelnemers. Duitsland had de oorlog verloren. Maar een klinkende overwinning voor de triple entente was het niet geweest. De Fransen hadden namelijk meer mensen verloren dan de Duitsers. Een hele generatie jonge Franse mannen tussen de 20 en 24 waren gedood, verminkt of getraumatiseerd geraakt. Het aantal Britse slachtoffers liep ook in de miljoenen. De gebruikte tactieken standen aanvankelijk nog uit de napoleontische tijd en konden zich niet meer meten met de industriële vooruitgang die had plaatsgevonden. De menselijke en materiële verliezen waren vanaf nu ook op industriële schaal. Het blootstellen van mensen aan moderne artillerie en machinegeweervuur was een krankzinnige aangelegenheid geworden. Vrijwel niemand kwam er ongeschonden uit, waren de wonden niet fysiek, dan wel mentaal of een combinatie van die twee. De Eerste Wereldoorlog kende eigenlijk alleen maar verliezers. Van het romantische beeld van oorlog dat er bij aanvang bestond. Dat het een soort duel op grote schaal was. Een ridderlijke, eervolle en avontuurlijke beproeving. Waar mannen zichzelf konden bewijzen. En dat beeld was tussen 1914 en 1918 onthutsend een einde gekomen. Dat maakt het conflict ook zo intrigerend. Die clash tussen het oude en het nieuwe. Dus een eeuwenoude mentaliteit. en hypermoderne techniek. Nederland zou het de andere kamphanen wederom lekker laten uitvechten bij het volgende conflict. Laat die andere landen hun jonge mensen waar naar het front sturen. Hele generaties de spreekwoordelijke gehakmolen in laten lopen. In oorlogen waar uiteindelijk niemand iets mee wint. Laat ons maar al dat leed bespaard blijven. En met een beetje geluk kunnen we er nog van profiteren ook. Neutraal, dat waren we. En dat zouden we blijven. Dat een eventuele agressor deze neutraliteit klakkeloos zou kunnen schenden, werd blijkbaar niet voor mogelijk gehouden. En dat een agressor dit makkelijker doet als de verdediging gebrekkig is, werd eveneens niet voorzien. Als je maar vaak genoeg je fiets niet op slot zet, wordt hij vanzelf een keer gejat. Of zoals de tekst op het capitulatiemonument luidt, een volk dat zijn verdediging verwaarloost, Zet ze vrijheid op het spel. In het Duitse aanvalsplan van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog, het Schlieffenplan, werden Nederland en België beide overgenomen als onderdeel van het grotere doel, Frankrijk. In de Eerste Wereldoorlog besloten de Duitsers ervan af te zien en zich te beperken tot België. Dit kwam doordat ze de Hollandse Waterlinie te sterk achten. En doordat de Nederlandse verdediging ze te veel moeite zou kosten. In een Duits spionagerapport uit 1908 stond het volgende. Ik citeer. Inundaties indien op tijd gesteld maken de Hollandse verdediging zo goed als onoverwinnelijk. Einde citaat. Het sliefend plan was afhankelijk van een strak tijdschema. Als Nederland eerst overwonnen moest worden, dan kwam dat in gevaar en daarom werd er vanaf gezien. In de Tweede Wereldoorlog besloten ze wel aan te vallen, omdat Nederland een te makkelijk en te waardevol doelwit was geworden om te laten liggen. Het was een simpele afweging van de kosten en de baten dus. Want stel dat die Nederlandse verdediging optimaal was geweest in 1940, dan weet niemand of de Duitsers alsnog hadden aangevallen, maar dan was Nederland een hele kluif geworden voor ze. Nu zou het dat nauwelijks worden. De desastreuze verwaarlozing van de Nederlandse strijdkrachten is een van de grootste oorzaken. Ik zal proberen uit te leggen hoe desastreus het was. De interne verdediging van overzeese gebieden, die hadden we toen nog, Suriname, de Antillen en Nederlands-Indië, werd wel serieus genomen, werd minder verwaarloosd dan de verdediging van de eigen landsgrenzen. Hier lag dan ook vooral de financiële focus van de Nederlandse defensie. In Nederlands-Indië zat het knil, het koninklijk Nederlands-Indisch leger. Dit waren de strijdkrachten die waren belast met de verdediging van de archipel. Tegen buitenlandse agressie en tegen binnenlandse opstanden. Die opstanden kwamen regelmatig voor en het knil was dan ook een club die regelmatig in actie kwam. Met een lange traditie van gewapend optreden. Tijdens de 18e en 19e eeuw was het een terugkerend thema geweest in Nederlands-Indië. Opstanden. En die werden dan soms diplomatiek, maar vaak militair onderdrukt. Het knil beschikte over goede Nederlandse officieren en bestond verder voor een groot deel uit inheemse militairen. Deze inlanders, zoals ze toen werden genoemd, waren betrouwbare soldaten. Waren bestand tegen het tropische klimaat en beschikten over goede terreinkennis. Het knil had dus veel ervaring, werd fatsoenlijk bewapend en behoorlijk getraind. En het was dus een beter leger dan dat we in Nederland zelf hadden. Dat kwam omdat de politiek inschatte dat de dreiging van een buitenlandse invasie van Nederland kleiner was dan de interne ongeregeldheden in Nederlands-Indië. Er was in die tijd, net na de Eerste Wereldoorlog, weinig affiniteit met de krijgsmacht vanuit het Nederlandse volk. Pacifistische en socialistische elementen zorgden voor een antimilitaristische stemming. Versterkt dus door dat sterke neutraliteitsidee. Dat we geen krijgsmacht meer nodig hadden omdat we in de volgende oorlog dus gewoon weer neutraal zouden blijven. Het was de tijd van het gebroken geweer. En in tegenstelling tot andere Europese landen werd er hier vaak op militairen neergekeken. Toch heerste er onder een ander deel van de bevolking een diep verankerd patriotisme en chauvinisme. Trots over onze handelsgeest, onze onafhankelijkheid, onze creativiteit, ons modernisme, kunst. Cultuur, onze zeehelden, de Hollandse meesters, dat soort zaken. Historische trots over oude gloriedagen waar ons volk zware beproevingen had doorstaan, maar zich altijd staande had gehouden tussen de grote wereldmachten die ons omringden. We waren zelfs een ruime eeuw lang zelf een wereldmacht geweest. Het idee, het concept, Nederlands exceptionalisme, bestaat nog steeds. En was er toen zeker. Het was een breed gedragen concept. De 19e eeuw was internationaal een sterk nationalistische periode geweest, ook in Nederland. Het was een grote opleving van nationale trots en identiteit. Het werkte door in de 20e eeuw bij een behoorlijk deel van de bevolking. En dat deel, het conservatieve, traditionele, nationalistische deel, zag dan ook met leden ogen aan hoe de verdediging van Nederland steeds verder afbrokkelde. Tanende was, ten grabbel werd gegooid. De laatste keer dat Nederland zich in een groot Europees conflict had gemeend was de slag bij Waterloo, in 1815. De Engelse geschiedschrijving wil je graag doen geloven dat dit een louter Britse aangelegenheid was. Dat zij Napoleon hebben verslagen en dat zij het waren die de wereld helemaal alleen hadden verlost van deze tiran. De bevelhebber Arthur Wellesley, de Duke of Wellington, was inderdaad een Engelsman, maar het leger bij Waterloo bestond verder maar voor 35% uit Britten. Die andere 65% was een bonte verzameling van nationaliteiten geweest. Duitsers, Oostenrijkers, Polen, Belgen en ook een sterk contingent Nederlanders. Die ongeveer 8000 Nederlanders werden geleid door onze kroonprins, Willem II van Oranje. Die had zich toen al bewezen als een degelijk en moedig veldheer. Onder andere in Katrebra, voorafgaand aan de slag bij Waterloo. Een van de belangrijkste Nederlandse commandanten was generaal Chassé. Die heeft op een cruciaal moment tijdens de slag bij Waterloo... ...Napoleons elite, de Vieille Garde, of de Old Guard, de Oude Garde... ...weten tegen te houden in het centrum van het slagveld. In 1830 was het Nederlandse leger nog in actie gekomen tegen de opstandige Belgen... ...in de Belgische Onafhankelijkheidsoorlog. Dit was in militair opzicht een vrij succesvolle campagne geweest voor Nederland. Wederom onder leiding van Willem II... De Belgen werden overtuigend verslagen tijdens de tiendaagse veldtocht, maar door internationale druk en Franse militaire dreiging ging België even goed verloren voor het Koninkrijk. Dit was tevens de laatste Europese inzet van de Nederlandse krijgsmacht. In deze lange periode van vrede, ruim een eeuw, had het institutioneel geheugen van de krijgsmacht geen goed gedaan. Militaire inzet was in de tussentijd uitsluitend in nederlands Indië geweest. Zoals gezegd hadden daar diverse kleine opstanden plaatsgevonden, maar ook een aantal grote oorlogen. Zoals de Java-oorlog 1825-1830 en de aceh oorlog Dit was een conflict wat eind 19e eeuw begon, in 1873, en pas in 1914 definitief eindigde. De intensiteit was toen al behoorlijk afgenomen, maar de onrust was pas toen volledig hersteld. Dat kwam vooral door de harde aanpak van generaal van Heuts, die uiteindelijk korte metten had gemaakt met de opstandelingen. In de Atché-oorlog vielen honderdduizenden doden. In dit soort conflicten speelden zich ver van het Nederlandse vasteland af, maar werden desalniettemin gevoeld door de bevolking. Er vielen duizenden Nederlandse slachtoffers. Mensen kwamen thuis met de verhalen, met de verminkingen. En officieren en manschappen deden de er er ervaring op. Die ervaring heeft al degelijk bijgedragen aan het institutioneel geheugen van de krijgsmacht, maar vooral als het gaat om algemene ervaring met geweld en vechten in de jungle, dat soort expertise. Want de opstandelingen in Nederlands-Indië waren matig bewapend en voerden een onconventionele guerrillaoorlog, vaak slechts bewapend met bamboesperen, revolvers, dolken, de kris, en zwaarden, de klewang, die vijand was natuurlijk geen te vergelijken met een eventuele moderne Europese vijand. Er waren heel wat ex-knil-officieren aanwezig in de Nederlandse krijgsmacht in 1940. Deze officieren zouden inderdaad vaak beter bestand blijken tegen oorlogsgeweld. De vrijwillige aanwas naar de krijgsmacht liep terug. werd flink gesneden in het beroepskader. De krijgsmacht bestond grotendeels uit reservisten en reserveofficieren. En die zouden dus in crisistijd de rol moeten gaan vervullen van een fulltime officier. Het uitvoeren van je taak in een oorlogssituatie is per definitie hectisch. Als je niet dagelijks beroepsmatig, praktisch en theoretisch bezig bent met het militaire vak, dan wordt het vrijwel onmogelijk om effectief te kunnen functioneren. Het effect van zo'n gebrek aan ervaren officieren is bijvoorbeeld goed te zien bij de Duitse invasie van de Sovjet-Unie in 1941, operatie Barbarossa. In 37 had Stalin zo'n 80% van zijn beroepskade laten fusilleren of deporteren. Niemand werd gespaard, van sergeant tot Maarschalk. En zij werden daarna vervangen door politieke commissarissen... die vooral moesten toezien op de naleving van de communistische ideologie. Geen militairen dus. Dit gebrek aan ervaring en kennis was de eerste maanden duidelijk merkbaar aan het Oostfront. In de eerste fase van Operatie Barbarossa werden hele Russische legers verpletterend verslagen en werden de honderdduizenden kruisgevangenen genomen. De hele Russische bevelvoering was verlamd van angst en miste elke vorm van kennis, expertise of initiatief. Het zou nog even gaan duren voordat de Sovjet-Unie hier weer bovenop was. Weliswaar om totaal andere redenen, maar net zo kwalijk, was er in Nederland sprake van een vergelijkbaar gebrek aan beroepsmilitairen. Wel, dan hebben we het alleen nog over het gebrek aan ervaren personeel. De kwaliteit van de opleiding en de training waren ook ondermaats. Strategisch en tactisch liepen we hopeloos achter. Wapens, munitie, verdedigingswerken waren er te weinig. En wat er wel was, was verouderd. Er was een algemene achterstand in alles wat moderne oorlogvoering mogelijk maakte. Natuurlijk, er was wel wat fatsoenlijk materiaal aanwezig, maar veel te weinig. De krijgsmacht van mei 1940 voldeed ongeveer aan de standaard van 1900. Toen hadden ze qua materiaal en mankracht redelijk oorlog kunnen voeren, hoewel er dan even goed een gebrek aan zware artillerie was geweest. Wel was dan de Hollandse waterlinie effectiever geweest, omdat pas in de loop van de Eerste Wereldoorlog vliegtuigen een bruikbaar militair middel werden. Waterlinies en inundaties verloren een deel van hun effect, doordat ze vanuit de lucht aan te vallen waren. Ook had moderne artillerie een steeds groter bereik gekregen. Door het statische karakter van fortificaties en linies waren ze langzamerhand achterhaald aan het raken. Het missen van de Eerste Wereldoorlog heeft voor een tactische en strategische achterstand gezorgd. De Franse doctrine van 1914 werd in Nederland ook toegepast. In 1914 dus maar in 1918 nog steeds en in 1940 nog steeds. Nederlandse militaire academici hadden het verloop van de oorlog dus niet echt bestudeerd, of niet genoeg. In elk geval niet dusdanig dat de Nederlandse doctrine erop aangepast werd. Ze hadden toch wel wat waardevolle lessen uit het verloop kunnen en moeten halen. Want wat zagen we namelijk gebeuren in het verloop van de Eerste Wereldoorlog? dat jarenlange statische infanterieoorlog de strijdende partijen in padstelling hield in de loopgraven. Deze ervaring zorgde ervoor dat de oorlogvoering steeds meer evolueerde, beide kanten probeerden doorbraken te forceren en de impasse te doorbreken. Tegen het einde van de oorlog zagen we alle elementen die in de volgende oorlog doorslaggevend zouden worden. Tanks in samenwerking met infanterie, jachtvliegtuigen die troepen konden ondersteunen en verkenningen konden uitvoeren, en het gebruik van bommenwerpers, die steden, infrastructuur en industrie konden treffen. Deze elementen, in samenwerking met elkaar, maakten mobiele, moderne oorlogvoering mogelijk. En die tactische en materiële ontwikkelingen waren in Nederland niet of nauwelijks doorgedrongen. Het gevoel van urgentie ontbrak en militaire innovatie stond niet hoog op de politieke agenda. Het kost alleen maar geld en we zijn toch neutraal, dat was het idee. Die urgentie is duidelijk als je achteraf naar de feiten kijkt. Want de staat van de Nederlandse krijgsmacht op het moment dat een van de sterkste legers op aarde ons land binnenviel, was matig geoefend. In tactisch opzicht in 1914 en materieel in 1900. Ga er maar aan staan dan tegen een leger wat de tegenovergestelde ontwikkeling had doorgemaakt. Nog naast de personele en industriële verhoudingen die er sowieso al waren tussen Nederland en Nederland in Duitsland.